1: Puerto Rico y a los queridos radioescuchas de Radio Isla 1320 se dirige a ustedes hoy lunes 29 de enero de 2024 a nivel Sloan, en sustitución del mantenedor de este programa sobre la mesa, el amigo Armando Valdés, quien ya esta semana pasado mañana miércoles regresa aquí a los micrófonos de Radio Isla. Los temas que tenemos para hoy, antes de eso quiero decirles que como todos los lunes estará con nosotros a las 8 y 24 la licenciada María de Lourdes Guzmán. También como todos los lunes a las 8 y 55 estará, eh, José, los exlegisladores José Yello Ortiz y Víctor García San Inocencio. A las 9 y 24 de la mañana, María de Lourdes Guzmán estará compartiendo con Ana Irma Rivera Lacén, la legisladora del eh, Movimiento Victoria Ciudadana. No se lo pierdan, esta mañana en Sobre la Mesa estará Ana Irma Rivera Lacen y finalmente a las 9 y 40, Daniela Fabrici, del Festival Arte Basura. Los temas que tenemos para hoy, me gustaría compartir con ustedes los siguientes temas. El número uno es que estuve escuchando a Julio Rivera Saniel eh, hablar del tema que todavía tiene a Puerto Rico en Ascuas, que, fue el, eh, que son los asesinatos de las mujeres a manos de sus eh, parejas o exparejas, la violencia de género, la violencia doméstica, que no da tregua en Puerto Rico, sobre todo ante el atroz. Asesinato la semana pasada de Linet Morales Vázquez, su madre y su hermano, a manos de quien era su pareja. Eh, y entonces, particularmente, hoy el tema que quiero tocar en relación a ese asesinato es el de las sanciones a los jueces y juezas que se equivocan y cómo la OATO, la oficina de administración de los tribunales, trata ese asunto. Eh, y cómo lo debería tratar a mi juicio. También quiero tocar con ustedes, darle seguimiento al tema del convenio colectivo de eh, Centro Médico y el acuerdo alcanzado, dónde estamos, qué va a pasar esta semana, qué podemos verdad, esperar eh, para la solución definitiva de ese asunto que nos tuvo tan preocupados la semana pasada. Ustedes saben que yo toqué el tema todos y cada uno de los días, de la semana pasada del lunes a, a viernes que tuvo que llegó a feliz término eh, con el acuerdo alcanzado el jueves por la administración y los empleados como tercer tema voy a estar eh, conversando verdad sobre el nuevo presidente que tiene el proyecto dignidad este sábado el proyecto dignidad tuvo una transferencia de presidencia de pasó el batón el doctor César Vázquez, que era el, el pasado presidente, ahora expresidente y fundador del partido Proyecto Dignidad, a manos de Javier Jiménez, el CPA Javier Jiménez, alcalde del municipio de San Sebastián, ahora el nuevo presidente del Proyecto Dignidad. Por último, si me da tiempo, estaré tocando el tema de la elección simbólica, que vamos a llevar a cabo, se va a llevar a cabo en Puerto Rico el 5 de noviembre, en las elecciones, el mismo día de las elecciones generales de este año, para es que los puertorriqueños y puertorriqueñas voten por el presidente de los eh, o, o presidenta de los Estados Unidos de América. Si no me da tiempo hoy, entonces eh, lo estaría tocando mañana con ustedes. Bien, vamos a hablar de las sanciones que se le pueden imponer a los jueces las consecuencias como, como eh, ven, eh, viene hablando el país. ¿Qué consecuencias, si alguna, tienen los jueces y juezas cuando toman una decisión equivocada? Bueno, yo tuve la oportunidad la semana pasada de hacerle esa pregunta a la jueza presidenta de, del Tribunal Supremo de Puerto Rico, la eh, honorable Maite Oronos, y la respuesta que les tengo que admitir que ya yo la conocí antes de que ella la contestara la pregunta, es que ninguna. En Puerto Rico los jueces y juezas no tienen consecuencias aún cuando cometen errores o toman decisiones eh, equivocadas que le puede incluso costar la vida a una persona, como le ha costado la vida no solamente a Linet eh, Morales Vázquez, nosotros, eh, todo Puerto Rico conoce bien el caso eh, que le costó la vida a otras mujeres en, en casos de violencia doméstica, eh, entre ellas a Carla Rodríguez Ares, que esa fue la verdad, la joven de Gurabo, que también recientemente eh, fue asesinada, ella y su nueva pareja a manos de su anterior eh, pareja, que también recurrió, ella había recurrido al tribunal y no eh, se fue con las manos vacías del tribunal se fue con las manos vacías y también antes de que eh, llegara la próxima vista que se le iba a dar a la fiscalía fue asesinada y eh, les voy, a, les voy a explicar lo que pasa en la OAT, en los tribunales, porque lo conozco de primera mano. Como les dije la semana pasada, nadie me lo contó, no lo leí, lo he vivido y lo conozco bien porque llevo 20 años litigando en los tribunales de Puerto Rico activamente. La, eh, la rama judicial tiene la noción, tiene la verdad, la idea, la cual yo pues eh, se la respeto e incluso entiendo que quizás... En otro tiempo, antes, pues tenía un sentido que ahora lo ha perdido y es el sentido de que la rama judicial entiende que si defiende a sus jueces, no importa que se equivoquen, si los defiende a capa y espada, está defendiendo así la imagen de la rama judicial ante el país y que viceversa si, a, si sanciona a los jueces que se equivocan, si se admite que hubo una equivocación a tal nivel de que hay que sancionar a ese juez o a esa jueza pues eso lesiona, mancilla la confianza que el país le puede tener a la rama judicial me parece que antes en verdad, antes de que ocurrieran todos estos casos que se han llevado y antes de que existieran las, las, las redes sociales que no no existía esa proliferación en la opinión pública, ese ataque a las decisiones de los jueces que se equivocan, no se conocían las noticias ni se podían comentar con la amplitud y la contundencia de que, que hoy en día se puede hacer pues definitivamente eh, esa idea de la rama judicial de que los tiene que de que tienen que proteger a sus jueces y defenderlos ante todo podía tener quizás un sentido verdad de, de, de más eh, más real eh, que, y más relevante que al día de hoy. Pero en el día de hoy, al día de hoy, donde la opinión pública, donde las noticias corren a la velocidad del... De, de o sea, un segundo, en un segundo se conoce, todos conocemos a través de las redes sociales lo que está pasando, todos podemos dar una opinión, hay una fuerza de país en esa palabra, eh, ya eso no hace sentido. Y me parece que entonces es contraproducente la posición de la oficina de administración de los tribunales de que no puede haber consecuencias cuando un juez se equivoca. Y que ahora esa posición que tiene la rama judicial, de defender a sus jueces a capa y espada está lacerando la imagen ante el país está mancillando la confianza que tiene el pueblo en la rama judicial porque eh, pierden la fe, dicen, bueno, pero si esa juez tenía, que lo sabemos hoy, porque eh, lo, lo ha admitido ya el honorable Sigfrido Steidel, que es el juez, que es el director ejecutivo de la oficina de administración de tribunales, y yo les he dicho, porque se lo dije la semana pasada, que lo conozco personalmente, hace años, es un eh, una persona íntegra, vertical, sumamente inteligente, trabajador, o sea, Sigfrido Steidel es de lo mejor que hay en la rama judicial de Puerto Rico, y eh, idóneo para dirigir eh, la Oficina de Administración de Tribunales. Y admitido que esa jueza se equivocó, que esa jueza sí tuvo ante sí el informe que, eh, que le que recomendaba, ¿verdad? Que, que la, la consecuencia era la instalación del grillete electrónico. Ese individuo tenía que haber salido de allí con un grillete electrónico. A mi juicio, la jueza también se equivocó al imponer una raquítica fianza de 5 mil dólares, como si ese hombre se hubiera robado un aguacate en la plaza del mercado cuando ya esa jueza sabía que él había violado una orden de protección y que no, había, no tenía ningún respeto ni por las órdenes del tribunal ni tenía ningún respeto por la integridad y la seguridad de esa mujer porque ya él, conociendo la orden de protección, la había violado. Así que ella no podía imponer 5 mil dólares eh, de fianza y esos dos errores cometidos por esta jueza eh, le costó la vida al INET no la, la jueza presidenta me contestó en televisión que eso era un error de derecho pero a mi juicio eso no es un simple error de derecho porque eh, el no estudiar el que un juez no investigue suficiente, el que un juez no estudie y el que un juez no se conozca la ley cuando la está aplicando sobre la vida de las personas eso no es un simple error de derecho eso es negligencia en el, en, el, en el ejercicio de su deber ministerial. Eso es negligencia. La negligencia es cuando uno comete un error que no es a propósito, cuando no es que uno lo quiso hacer a propósito, pues por supuesto. Pero que uno por no llevar a cabo las acciones que tiene que llevar a cabo, como estudiarse el derecho si uno va a ser juez de una sala de violencia doméstica, pues Eso es negligencia, eso no es un simple error de derecho y la negligencia tiene que conllevar unas sanciones y unas penalidades y esa jueza no está de, de entrada, de entrada, hay que sacarla de las salas de violencia doméstica. Yo espero que ese eh, que esa acción ya se haya tomado eh, por parte de la rama judicial porque esa juez no está apta para ver ese tipo de casos, no tiene ni el conocimiento legal, no tiene la sensibilidad ni la empatía con la víctima y no tiene definitivamente el sentido común para saber que un hombre que ya violó una orden de protección, no le tiene ningún respeto ni a ella como juez, vamos a empezar por ahí, ni a la rama judicial, ni a la vida, ni a la integridad, ni a la seguridad de esa mujer. Por lo tanto, esa juez no puede, número uno, ver casos de violencia doméstica, pero número dos, ¿qué conlleva un eh, una actuación negligente de un juez? Bueno, pues tiene que conllevar y eso lo sabrá la rama judicial cuando complete en la investigación que está llevando a cabo, que la gravedad de la negligencia tiene que conllevar también la remoción del puesto, definitivamente, porque aquí no murió, o sea, aquí murió una no solo murió la mujer, aquí murió su hermano, aquí murió su señora madre, que no tenía nada que ver con esto que le estaban dando amparo esa noche. Esto tiene, tiene definitivamente que tener consecuencias y me parece que la rama judicial debe aprovechar esta coyuntura para revisar esos protocolos. Miren, les voy a contar esto. Yo tuve una clienta que le pidió a la rama judicial que quería saber cuántas querellas tenía el juez que estaba viendo su caso. Y, y, la, y la rama judicial le contestó que no se lo podía decir. Porque las querellas activas, si están activas, que tiene un juez que está viendo el caso de una persona, son confidenciales por, eh, en virtud del reglamento de la rama judicial. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que una persona cuyo juez o jueza esté viendo su caso, que eso es la vida de esa persona? está en juego ahí la vida incluso hasta para, para siempre porque las decisiones que se toman una vez pasan 30 días y no se revisan son finales y firmes y si se revisan ante el tribunal de apelaciones y luego al tribunal supremo y se acabó finales y firmes para la vida de esa persona ¿cómo es posible que esa persona dice miren yo quiero saber si el juez que está viendo mi caso tiene una querella ética de algún que le haya puesto a algún otro ciudadano porque no lleva su sala de forma adecuada y que la oficina de administración de tribunales diga no, eso es confidencial eso es, no te lo voy a decir y te tienes que quedar ahí viendo el caso con ese juez pues es que eso es que eso eso llora ante los ojos de Dios, eso no puede ser. E incluso dice el reglamento que una vez las querellas se cierran, que ya se investigaron y se cierran, entonces sí son públicas. Pero usted sabe lo que le pasó a la, a la persona que yo conozco que pidió saber las querellas, que cuando le contestaron, ese juez había renunciado. Y entonces la carta, que yo la leí, yo la vi, no me lo contaron, la carta de la Oficina de Administración de Tribunales le dijo a esta señora, bueno, no te podemos decir las querellas que, que él tenía activas en el momento en que tú lo pediste, que, que era juez, porque y ni te vamos a decir las que estaban cerradas, porque como ya renunció ya no es juez así que no te voy a dar ninguna información y mantuvieron eso estrictamente confidencial, si la oficina de administración de tribunales cree que eso ayuda a la imagen de la rama judicial pues están equivocados y eso más allá, esa persona no quiso ir más allá, pero realmente este, a mi juicio pues eh, se violentaron los derechos de esa señora que tenía pleno derecho y Necesidad de saber que, en qué posición estaba el juez que estaba viendo su caso. De hecho, un caso de familia que todavía cobra mayor importancia, en, en ¿verdad? Para, para, en ese caso que les dije, para ella saber qué querellas tenían ese juez que estaba, que, que iba a decidir sobre la vida de ella y de sus hijos, así que bueno invito desde estos micrófonos a las ramas judicial a examinar esos protocolos y a realmente eh, darse cuenta que no es nada malo imponer consecuencias cuando un juez se equivoca o cuando un juez es negligente en el ejercicio de su deber ministerial, no hay nada de malo al contrario, podría incluso eh, favorecer esa, esa imagen ¿verdad? de rectitud y de integridad y de que debe tener un tribunal, que debe tener la rama judicial de Puerto Rico. El segundo tema que quería tocar con ustedes rápidamente es para que, para darle seguimiento a, este, a, a algo que yo considero que es fundamental para nuestro país, que es la operación del Centro Médico de Puerto Rico. Ya saben que el jueves pasado por la tarde, gracias, ¿verdad? Ah, gracias a Dios, gracias a los involucrados, eh, se logró el acuerdo tan esperado entre la ASEM Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico y la UGT, la Unión General de Trabajadores, para que los eh, mil empleados que forman parte de la Unión reciban ese salario, ese aumento de salario tan necesario y tan justo, 800 dólares mensuales, prorrateado, prorrateado quiere decir... Que, eh, va, que, que van a llegar hasta 800 dólares mensuales, es decir, que aquel que recibió en el plan de clasificación y retribución eh, un aumento, si, si recibió 200 dólares, pues ahora recibe 600 hasta que llegue a los 800 dólares. El que no recibió nada, recibe los 800 completos, el que recibió 500, pues recibe 300 más hasta que llegue a 800, eso es lo que quiere decir prorrateado. ¿Qué va a pasar esta semana? El miércoles pasado mañana, la UGT tiene que recibir de sus de, eh, de sus miembros la ratificación del acuerdo. Es decir, decirle a los directivos de, eh, de su unión que están de acuerdo con ese, eh, valga la redundancia, con ese acuerdo, una vez lo ratifiquen, la eh, ASEM, la Administración de Centro Médico, va a tener un día para enviarlo con su recomendación a la Junta de Supervisión Fiscal, la Junta de Supervisión Fiscal, por su parte, va a tener 20 días, una vez lo reciba de la ASEM, 20 días para examinarlo y aprobar el acuerdo. Si finalmente se aprueba, se ve eh, los titulares dicen que se ve favorable. El titular del nuevo día que se ve favorable el, el, el panorama. El panorama se ve favorable ante la Junta de Supervisión Fiscal. Así que, si Dios quiere, en febrero tendremos ya... El acuerdo final, definitivo, aprobado por todas las partes involucradas, UGT, luego ASEM, luego Junta de Supervisión Fiscal y continúan las operaciones en Centro Médico. Ahora bien, este convenio colectivo, que es el nuevo, el que conlleva el aumento de salario... Tiene una extensión de dos años, hasta el 2026, señores y señoras, no me digan ustedes a mí que en el 2026 vamos a estar donde estuvimos. Este año, dónde estamos ahora, eh, o sea, la administración, el gobierno de Puerto Rico tiene que ser proactivo, tiene que ser, eh, tiene que prevenir las cosas, tiene que prepararse para el 2026 y no esperar que en el 2026, lo estoy diciendo hoy, en el 2024, que en el 2026 estemos ante otra. Eh, amenaza de huelga porque por reclamos salariales y que el gobierno no tiene ningún plan de contingencia no planificó nada y, y está donde estamos hoy eso sería el colmo vamos a Ahora que estamos en año eleccionario, vamos a preparar ese proyecto de país del que todo el mundo habla, pero que nadie ve. Hace falta un proyecto de país, no solamente un proyecto de país, ¿saben lo que quiere decir? Que cojamos todas las áreas, es increíble que no lo tengamos en el pleno 20, año 2024 2024 que no tengamos un proyecto de país en todas las áreas, salud educación, seguridad desarrollo económico que cada una de esas áreas tenga un plan estratégico a corto, mediano largo plazo, que nos diga miren dónde estamos, miren lo que tenemos que hacer, estos son los, las propuestas, los proyectos que nosotros eh, proponemos para el país en este término, con un término un límite de tiempo, con una fase de, de unas fases de operación y de cumplimiento con unas medidas de resultado, y que nos diga: y entonces de aquí a a cinco años, debemos, Puerto Rico debe estar aquí en ese área, de aquí a diez años, Puerto Rico debe estar aquí en esa otra área, y que eso nos lleve, nos lleve a que ese plan estratégico se pueda ir eh, desarrollando. Con toda, desde el gobierno, desde la legislatura, desde la rama judicial, desde, el, desde los ciudadanos, que nos involucre a todos, y eso es increíble que no existe pues ahora, todos esos candidatos y candidatas que están preparando sus propuestas, no vengan con propuestas aisladas preparen, las, los partidos políticos, tenemos cinco cinco partidos políticos, preparen su proyecto de país y que y preséntenlo que, con, que conlleve precisamente algo que haga sentido, algo que haga sentido que, haga, que, que, que sea a largo plazo, no, no estemos eh, está ¿verdad? poniendo parchos, que es lo que Puerto Rico siempre ha hecho. Vamos a aprovechar todo esto que está pasando, toda esta coyuntura, para echar hacia adelante nuestro país, todos unidos. Entonces... Hablando de las de los partidos políticos, este sábado, hace dos días, el proyecto Dignidad que está creciendo como la espuma, este tiene un nuevo presidente, Javier Jiménez, el alcalde de San Sebastián, que cumple precisamente este año 2024, él cumple 20 años como alcalde de la ciudad del Pepino, por el Partido Nuevo Progresista, eh, ganó en el año, inició en el año 2004. En el este ahora cumple esos 20 años pero eh, los está celebrando cambiándose de partido político y ha hecho no solamente ha hecho su entrada al proyecto dignidad sino que lo ha hecho con bombos y platillos convirtiéndose en el nuevo presidente miren yo les quería dar una un, yo les quería dar una estadística que la verdad que es impresionante en el año en las elecciones anteriores en el año 2000 el proyecto dignidad tuvo 29 candidatos en las elecciones, y ustedes saben cuántos candidatos tiene ahora para estas elecciones de este año el proyecto de Dignidad, 420 candidatos según el partido que me imagino que sacó la data. Eso representa un aumento nada más y nada menos que de 1.280%, reporta el periódico El Nuevo Día, que según el partido, ¿verdad?, eh, han notificado de 29 a 420 candidatos. Díganme ustedes a mí si eso no es un crecimiento astronómico del proyecto Dignidad, que ahora es liderado por un candidato a gobernador que ha sido probado, que ha sido probado eh, con una alcaldía exitosa, con, eh, obteniendo siempre una nota de A. Así que con eso nos vamos a una pausa.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa, por Radio Isla.
1: Sí, regresamos a Sobre la Mesa, soy Anibel Sloan y ya me acompaña la licenciada María de Lourdes. Guzmán, hola María de Lourdes. Buenos, Buenos días, días Anibel y saludos a todas las personas que nos escuchan. Bueno, pues estábamos hablando de esos tres temas con los que empecé en la mañana de hoy. Quería eh, y también, quería dar este nombre. Este nombre es que a mí llega al corazón, que es el de Andrea Ruiz Costas, que nunca la debemos olvidar, otra de las víctimas de eh, asesinada por su expareja donde fue al tribunal a gritos pidiendo auxilio y se fue con las manos vacías, lo que le costó
2: la vida Mira, yo escuché con mucho interés esa, esa exposición tuya sobre la cuestión de los jueces, que es algo que a mí particularmente como a ti también nos ocupa mucho porque pues eh, estamos en la litigación activa de los casos eh, y yo tengo que decir que en Puerto Rico eh, acostumbramos a reaccionar a los eventos y luego de que reaccionamos y empezamos a repartir culpas para allá y para acá y para acá y para allá, pues el, el asunto muere, pero dejamos de hablar en profundidad del tema. Y en el caso de la violencia doméstica que nos arropa, en el caso de la violencia doméstica que está aumentando de manera alarmante, de manera bien preocupante por estos casos que estamos viendo, yo creo que eh, tenemos que empezar a discutir la necesidad que hay de que aquí se trabaje con los agresores, y se implemente el currículo de perspectiva de género, que yo creo que es muy importante para empezar a cambiar, eso lo, lo discute muy bien eh, en parte de la columna de ayer que publicó el, el periodista Benjamín Torrecotay, para un poco ir cambiando estos estos constructos sociales que, que tenemos las mujeres y tenemos los hombres, eh, y tienen los hombres, perdón, de, de, lo, de cómo ellos miran a las mujeres eh, y esta cultura que se llama del patriarcado, mediante el cual muchos jóvenes, muchos niños crecen creyendo que mamá está ahí para cuidar la casa, mamá está ahí para cuidar los niños, mamá está ahí para hacer lo que diga papá. De hecho, yo creo que es importante recalcar hace... 40, 30 y pico de años, el Código Civil aquí decía que el hombre era el que decidía el domicilio de la pareja y que la mujer asimismo lo decía la disposición legal, la mujer, la mujer llevará el apellido del marido y el, el marido era quien administraba la sociedad legal de gananciales, así que la mujer se limitaba a ser una mera observadora mientras el hombre administraba el dinero que entraba, claro, porque como el hombre era el principal proveedor, eh, pues entonces la mujer no tenía absolutamente nada que decir sobre la administración de las finanzas del hogar. Y poco a poco, ¿verdad?, se fue rompiendo con eso, pero, pero todavía hay unos, unos constructos sociales en esta sociedad eh, y hay unas, unos roles particulares que... Eh, Gran parte de nuestra población cree que tienen que jugar y, y con eso hay que trabajar, hay que educar a nuestra gente para que cambie esos paradigmas y entendamos que nosotros tenemos que respetarnos unos a otros y que todo el mundo es dueño de su vida, dueño de su destino y las decisiones que tome una persona en una pareja se, se tienen que respetar. Usted no puede ir por la calle en medio diciendo si no eres mía no es de nadie y te voy a matar, que es lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos limitamos a la, a, la, a la crítica, a lo que ocurre en el tribunal, posiblemente ya el daño está hecho si la persona está muerta o ya el daño está por hacerse. Nosotros tenemos que trabajar desde la raíz y empezar a construir un nuevo, un nuevo ser humano. Tanto las mujeres tenemos que cambiar nuestra visión sobre nuestro rol como mujeres en la sociedad y los hombres tienen que cambiarlo también. Pero yo veo, fíjate, hay, <coughs> hay mucho, mucha tensión y tiene que haberla, por supuesto que tiene que haberla. Hay mucha atención a las sobrevivientes de violencia doméstica, pero por ahí hay un montón de hombres. Eh, que posiblemente están clamando por ayuda porque son conscientes de que tienen que trabajar eh, con, con, esa, con ese esquema mental y, y, y no tienen a quién acudir. Y yo creo que con eso tenemos que trabajar y tenemos que empezar desde nuestras escuelas, con el currículo de perspectiva de género que tristemente se fue por la borda cuando eh, el proyecto Dignidad, eh, o, o, o más bien el fundamentalismo religioso, eh, pues chantajeó este, emocionalmente al a, a anterior secretario de educación y de momento el, el currículo de perspectiva de género se hizo sal agua y ya vemos cómo desde que eso ocurrió hace más de un año eh, el, el asunto no se ha resuelto. Y entonces eh, cada vez los casos son peores, cada vez la situación es peor. En el caso de Andrea Ruiz Costas, no se le dio la orden de protección, si mi memoria no me falla, no se le dio la orden de protección que ella buscaba. En el caso de otra joven, eh, sí tenía orden de protección, pero no se, no se determinó causa por un delito criminal para el que posiblemente había causa probable. En este caso, eh, 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 no se puso grillete, eh, pero 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 estamos eh, haciendo un acercamiento menos profundo de lo que deberíamos hacerlo porque me parece que si bien es cierto que tenemos que manejar la sensibilidad y la competencia de los jueces el problema es mucho más profundo y con relación a lo que tú dices de las sanciones a los jueces pues mira, si eh, yo creo que, que hay que tener mucho cuidado porque los jueces tienen independencia judicial, los jueces tienen un caso muy particular ante sí y deciden conforme los elementos que le traen en ese caso en particular. Eh, pero la realidad es que la comunidad jurídica está viviendo, no sé si es tu si esto experiencia, pero yo tengo que, que decir muy sinceramente como una crítica muy constructiva, que... Eh, la Oficina de Administración de Tribunales, si bien algunos de sus jueces fueron muy proactivos en reclamar que se les aumentara el salario, a lo que ellos entienden que tienen derecho, a pesar de que esto ha sido un asunto muy polémico, se debería reclamar que aquí haya... Una, un método distinto para escoger los jueces porque la comunidad jurídica tiene mucha queja eh, de la competencia de muchos jueces que no son necesariamente seleccionados por sus méritos. Y, lo, y la Oficina de Administración de Tribunales, si algún Alguna persona me está escuchando, sabe que lo que yo estoy diciendo es cierto, que lamentablemente muchas personas son seleccionadas para diferentes puestos en, en, la, en la administración pública e incluyendo la judicatura por sus conexiones con el partido político en el poder. Y eso es un grave error, porque la responsabilidad que tiene un juez es demasiado importante, demasiado delicada. Usted va a trabajar con la vida y la libertad de mucha gente, con el destino de una familia, con con el derecho que está haciendo el reclamo que está haciendo un ciudadano sobre un derecho que tiene es muy delicada la función que usted va a ejercer y nosotros tenemos que procurar llevar los mejores jueces eh, a, a nuestros tribunales y se debería reclamar, fíjate con el mismo ahínco, se debería reclamar que aquí se imponga la carrera judicial y que nosotros tengamos los jueces más capacitados y más competentes eh, en, 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 nuestro, en nuestra judicatura y yo estoy totalmente convencida de que muchas de estas cosas podrían cambiar, pero el problema eh, es, es mucho más profundo, tiene raíces mucho más profundas y hay que atenderlas con mucha seriedad. Fíjate, el gobernador eh, eh, aprobó esta, este decreto de emergencia de género, en, en, de violencia de género, en enero del 2021 ya tuviste y todo el mundo sabe qué fue lo que pasó, se conformó el Comité PAR, ese Comité PAR estaba compuesto por, por personas y sectores y organizaciones de mujeres que han venido trabajando con el problema de la violencia doméstica por muchos años, gente muy, muy, muy conocedora del problema desde, el, desde la perspectiva sociológica y además porque lo han vivido y han trabajado con, con sobrevivientes de, de violencia de género pues mira, el Comité PAR implosionó en agosto del año pasado ya había implosionado eh, tristemente implosionó también la propuesta de que se implementara el currículo con perspectiva de género, que era parte de la promesa de, de Pierluisi cuando se aprobó ese decreto. Y el problema sigue igual. Entonces tú ves que se trata el asunto desde una óptica muy superficial, el, el, el gobernador le da las condolencias a la familia de, de estas víctimas de este trágico suceso en, en Yauco porque le tocan de cerca, porque uno de los familiares es creo que empleado de la fortaleza, pero nosotros no podemos esperar que siga muriendo la gente eh, y, y expresar nuestro pesar, ¿verdad? Yo creo que hay que coger el toro por los cuernos, lo que se ha hecho no ha servido, lo que se ha hecho no sirve. Inclusive las salas especializadas de violencia doméstica en Puerto Rico, yo digo que si bien ha sido un ejercicio bien Bien intencionado, eh, nosotros tenemos que trabajar con la prevención. Cuando llegas al tribunal ya posiblemente no puedes prevenir nada porque a lo mejor lo que, te, lo, que trae, lo que llega ante ti es el asesino o lo que llega ante ti es una mujer que ya está traumada por la el acoso al que ha sido sometida. Nosotros tenemos que trabajar desde la raíz. Y otra de las cosas que creo que, que en ocasiones podemos hacer de manera injusta, es la forma y manera en que mucha gente eh, que quizás nunca ha manejado este tipo de asuntos, eh, critica lo que se hace en los tribunales porque como te decía, cada caso es un caso y no hay duda de que se cometen errores no hay duda de que se cometen errores y muchas veces esos errores se cometen porque el juez no tiene la capacidad para trabajar con ese asunto no tiene los conocimientos, no tiene la sensibilidad para trabajar con ese asunto, pero por ejemplo, escuché y, y quería decirlo eh, escuché un supuesto analista en la en la en la radio, en una en otra estación de radio, que yo creo que no ha visto ni un caso de tránsito, decir que en estos casos pues lo que tenía que hacer, lo que había que hacer era poner, la si es un caso de violencia doméstica, mire, la misma fianza para todo el mundo, eh, pues mire, eh, póngalo ahí en una computadora y usted lo... Pues violencia doméstica, está, la computadora ya le dice que son, por ejemplo, 10 mil pesos de fianza. Yo pienso que eso es una crasa irresponsabilidad. Decir una cosa como esa es una crasa irresponsabilidad. Primero, porque no creo que esa persona tenga, como dije ahorita, eh, la, la más mínima experiencia en este tipo de casos y no tiene la más mínima noción de lo que es el procedimiento criminal en nuestro país y de todos los derechos que entraña estar sometido a un procedimiento criminal. Eh, sino que también eh, usted está contribuyendo a desinformar a la gente. El problema, como decía ahorita, es mucho más complejo que ese. Y, y quiero decirte que sí hay unas sanciones, ¿verdad?, que no están escritas y son el traslado. Muchos jueces que la Administración de Tribunales se da, cu se da cuenta por H o por R que que no verdad no pueden continuar eh, trabajando ahí, pues, pues los trasladan a otra sala en el mismo tribunal, a otras salas en los mismos tribunales, pero yo creo que es momento no solamente de hablar de cómo vamos a trabajar de manera profunda y seria con el problema de la violencia doméstica, sino también de manera profunda y seria con el problema o la situación del nombramiento de los jueces en este país. Y, y los abogados que llevamos muchos años eh, litigando en los tribunales estamos viendo con mucha tristeza hay que decirlo con mucha tristeza eh, que eso eh, se ha convertido en un problema muy serio eh, precisamente porque el sistema de mérito ha venido a menos no solamente a nivel de la judicatura sino a nivel del resto de la administración pública Gracias María de
1: Lourdes, excelente exposición, Vámonos ahora a una pausa muy buenos días, estamos de regreso. Yo soy Aníbal Sloan en Sobre la Mesa y me acompaña la licenciada María de Lourdes Guzmán. Quería, eh, María de Lourdes, señalar lo siguiente sobre la perspectiva de género. A mí me parece, estoy convencida de que el problema con la perspectiva de género y por qué no ha adelantado es porque no se ha definido adecuadamente y completamente lo que es la perspectiva de género. O sea, para cada persona eso es algo di distinto, algo diferente. Algunos dicen que la perspectiva de género es solamente eh, para evidenciar para, para la diferencia, establecer la diferencia entre los hombres y las mujeres que son iguales, que, eh, que uno no está encima del otro que, eh, que deben ganar las mujeres los mismos salarios, ese tipo ¿verdad? que deben respetarse igual ese tipo de asuntos para otras personas, la perspectiva de género incluye entonces asuntos como el respeto a la comunidad LGBTQ eh, eh, como eh, las, ¿verdad? que si los baños van a ser unisex que si los niños... Pueden Pueden ir o no pueden ir eh, con el uniforme de las niñas. Entonces, ¿qué pasa? Al no aclararse de forma definitiva de qué se trata cuando hablamos de, de un currículo de perspectiva de género, qué es lo que se va a implantar y lo que no, entonces el país no se ha podido poner de acuerdo y estamos, como siempre, en el mismo sitio, como tú dijiste, pasa un, pasa un asesinato de una mujer, eh, se crea toda esta conmoción, estamos hablando una o dos semanas de lo mismo y luego estamos en el mismo sitio hasta que maten a la próxima. Uh -huh.
2: Mira, yo creo que eso de la perspectiva de género se ha, se ha discutido bastante, eh, pero el problema que hemos tenido es que y se ha discutido de, de forma responsable. Eh, el problema que tenemos es que aquí eh, se metió por el medio el fundamentalismo religioso con este discurso demagógico de la ideología de género, ¿verdad? Que, que es, una, es un discurso que, que traen grupos fundamentalistas eh, que insertan temas eh, para desviar lo que realmente es la, 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 el currículo de perspectiva de género. El otro día hablaba yo eh, extensamente con, con doña Irma Lugo Nazario, la doctora Irma Lugo Nazario, que era coordinadora del Observatorio, del observatorio de, Equidad de, eh, de Equidad de Género, eh, que es una autoridad en estos asuntos. A mí me dio gusto hablar con ella y mucha pena que el tie tiempo fue tan corto. Y ante el fracaso que fue la lucha del Grupo PARE por implementar el currículo de perspectiva de género, ella eh, va junto con otras personas a preparar, a redactar un currículo de perspectiva de género para la educación alternativa y particularmente para el, el Instituto Nuestra Escuela. Eh, y yo le, le pedí a ella, ¿verdad?, que una vez ese currículo estuviera diseñado, poder conversar con ella eh, sobre, sobre eso eh, y poder... Eh, tener eh, en blanco y negro lo que representa el currículo de perspectiva de género, porque si se establece o se implementa en la educación alternativa, eh, eso es un gran paso eh, que nosotros podemos, podemos dar. Pero... Eh, fíjate que eh, de lo que se trata es que nosotros respetemos a todos los seres humanos, lo que pasa es que el, el fundamentalismo religioso ha sembrado, eh, y en esto voy a tocar un poquito lo que hablaste de, 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 del señor eh, Javier Jiménez. El fundamentalismo religioso se ha dedicado en este país eh, y, en, y en muchísimos otros países a diseminar el odio, a distorsionar lo, los conceptos. Y, y en este país, fíjate que desde hace muchas décadas, yo recuerdo una doctora, Cuyo, cuyo nombre propio era Mari, no recuerdo ahora su, su apellido, pero eso fue una doctora que prácticamente sola dio una lucha eh, eh, frontal contra, eh, o en favor, perdón, en favor de los derechos reproductivos de las mujeres. Y aquella mujer se dio a la tarea de contrarrestar tanta demagogia, eh, de, de educar muchísimo. Y en Puerto Rico, como que había tranquilidad por decirlo así con relación a este asunto del aborto y había un reconocimiento eh, de que las mujeres pues tienen derecho a tomar la decisión sobre sus cuerpos y a decidir si terminan o no el embarazo, claro existía Roe versus Wade, existe, existe Pueblo vs Duarte, existe lo que dice nuestro código penal y aquí paz y en el cielo gloria hasta que llegó el, el proyecto Dignidad. Una vez llegó el proyecto Dignidad y teníamos a Joan Rodríguez Bebe y no me gusta señalar gente porque yo creo que uno debe hablar de las cosas, no de la gente, pero tengo que decirlo como es. Una vez llegó el proyecto Dignidad a la, al Capitolio, empezó la diatriba en contra del aborto eh, por... El, el, el discurso demagógico provida porque porque ellos defienden los niños por nacer, pero tú los has escuchado hablar del problema de violencia de género. Me parece que con relación a eso han hecho mutis y con relación a la situación de criminalidad que nos arropa y, y, y se creó toda una discusión hostil. Con relación a este asunto del aborto, hasta el punto de que una doctora que yo entrevisté y la han entrevistado en montones de, de lugares, la doctora Yari Vale Moreno, que tiene una clínica de, de aborto y es una tiene una clínica también porque ella es gine, ginecóloga obstetra, tuvo que pedir seguridad. Para su, para su oficina eh, entonces crearon también toda esta arenga en contra de las comunidades LGBT, LGBTQI+, la comunidad trans, o sea se han dedicado a crear polarización en el país, a diseminar un discurso de odio y lo peor que lo hacen lo peor es que lo hacen en el nombre del cristianismo y muchas veces Armando y yo hemos hablado sobre eso y yo le he dicho Armando que yo no entiendo a qué Cristo le sirven y en el caso de, de Javier Jiménez que ha decidido dar el salto para allá yo, y ahora, verdad porque es más taquillero lo han nombrado eh, presidente de ese partido eh, lo que yo le he planteado a la gente es esa trayectoria de Proyecto de Dignidad que a lo que se ha dedicado es a crear el odio a diseminar el odio, a crear división entre la sociedad puertorriqueña a, a, a demonizar a unos sectores de nuestro país que son seres humanos también hijos de Dios que aportan a esta, a esta sociedad eh, ¿usted va a apoyar un proyecto o un partido que a lo que se ha dedicado es a eso?, que no tiene un plan de país para nada más que no sea crear la división entre, entre, entre nuestra gente y, y más violencia, porque es un discurso violento, no solamente contra esos sectores, sino también eh, han, han enarbolado la, la bandera del comunismo, el socialismo, el castrismo, el chavismo, el terrorismo de la, la, de la Guerra Fría, discurso del que ya estamos hartos y que no lo necesitamos porque lo que tenemos, debe, tenemos que hacer es Crear y establecer y fomentar un discurso de paz. Lo que te
1: iba a preguntar era, ¿y cómo explicas tú el crecimiento tan rápido, tan este, uh -huh, uh -huh. astronómico sí. que ha tenido el proyecto Dignidad? Sí, sí. Porque realmente eh, se han fortalecido en, en un cuatrenio, la diferencia es... Grandísima. Uh -huh. Bueno, lo estaba diciendo antes que llegara. De 29 candidatos que tuvieron en el año 2000, tienen 420 uh -huh. este año. Sí. Tienen ya un creció. candidato a la gobernación y presidente que es con un factor de conocimiento grande y con un, ¿verdad?, con, con, con un pedigrí, con un... Está aprobado. El sí. alcalde de San Sebastián sí. está aprobado. Ellos han conseguido una maravilla de, de, de candidatos. Bueno. Y, y, han atra y atraen, atraen a miles. Sí y miles de sí. puertorriqueños que se han sentido, ¿verdad?, eh, atraídos, valga la redundancia, y representados eh, por el proyecto Dignidad. Pero eh,
2: podemos hablar de eso cuando regresemos de la pausa. Bueno amigos, hoy es lunes y como todos los lunes tenemos el panel compuesto por el licenciado José Ortiz Daliot, ex senador por el Partido Popular Democrático, y el licenciado Víctor García San Inocencio, ex representante del Partido Independentista puertorriqueño. En el siguiente segmento conversamos con la senadora Ana Irma Rivera Lacén del Movimiento Victoria Ciudadana y en el último segmento conversamos con Daniela Fabrici, portavoz del Festival portavoz de la organización Fe Feria, Feria Calle y del Festival Arte Basura. Esto es lo próximo en Sobre la Mesa.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
2: Bueno, amigos, como les dije hace unos instantes, hoy, como todos los lunes, tenemos el panel compuesto por el licenciado José Ortiz Daliot, ex senador por el Partido Popular Democrático, y el licenciado Víctor García San Inocencio, ex representante por el Partido Independentista Puertorriqueño. A ambos les doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio. Buenos días, ¿cómo están?
3: Bien, buenos días a todos, buenos días a todos.
2: ¿Estás ahí, Víctor?
3: Sí, muy buenos Ajá.
2: días a ti y a aquello y a toda la radio audiencia. Bueno, eh, quería conversar con ustedes. Ayer eh, publica el periódico El Nuevo Día una entrevista muy interesante. Eh, hay muchos aspectos que hay que destacar de esta entrevista que se le hace eh, el, el periodista José Delgado, destacado en Washington, DC, para ese periódico. Hace una entrevista a la congresista Nidia Velázquez. Que eh, va para la reelección y no recuerdo si es si es 27 eh, o, o, o 37 años. 20, no, va, va para 34, para 34. Para 34 años en el, en el Congreso. Y yo creo que, que mirando la trayectoria de la congresista Velázquez, eh, hemos visto eh, a mi juicio una evolución en el pensamiento. De, de, de la congresista y muchas cosas se resaltan de esta entrevista nosotros tres eh, somos personas que aspiramos a que Puerto Rico eh, atraviese por un proceso serio de descolonización en el país eh, y hemos promovido eh, la asamblea constitucional de estatus que se ha eh, trabajado desde hace muchas décadas eh, por entre otros el colegio de abogados y abogadas de Puerto Rico y el partido independiente puertorriqueño lamentablemente pues eso no, no ha cuajado en términos de que no hemos podido echar para adelante ese proyecto y se han hecho ahí unos aguajes eh, eh, en el Congreso ¿verdad? Eh, y, y, y hubo quizá algún eh, proyecto, me parece que fue el de Bennett Johnston, me corrigen ustedes, eh, que quizás eh, se le veía un poco más de, de seriedad en el proceso pero eh, no sé si ustedes coinciden en el hecho de que eh, la, la clase política estadounidense, la, la conformada por tanto partido demócrata como republicano, eh, a fin de cuentas está muy conforme con el presente estado de cosas, con lo que es eh, la colonia Monda y Lironda como la vemos hoy día, porque les resulta sumamente rentable. Y Nidia Velázquez cuyo mentor en un tiempo era Rafael Hernández Colón, que ustedes saben, por lo menos en mi opinión muy personal, más, más allá de evolucionar, lo que hizo fue involucionar, eh, porque pues, eh, todos saben eh, eh, que finalmente pues, él era un happy colonial, eh, pues eh, eh, está siendo vocal eh, en favor de la descolonización del país, promoviendo proyectos en, en los Estados Unidos que tristemente no tienen eco en la gran mayoría de los congresistas, ni republicanos ni demócratas, eh, pero ella muy particularmente llama al hecho de que eh, en la medida en que haya control de alguna de las cámaras de parte del partido republicano, pues este asunto no va a moverse. Eh, y, y hace una expresión que me parece que es muy valiente y muy importante, y es eh, cuando, cuando eh, José Delgado le pregunta sobre eh, la aspiración del nieto de quien fue su mentor, ¿verdad? Rafael Hernández Colón, y quien también es un happy colonial, eh, una persona que incluso niega que Puerto Rico sea una colonia, y ella le expresa muy claramente que ella se ha reunido con él eh, y que él tiene su posición, ella tiene la suya, y que ella muy firmemente mantendrá eh, su posición. Y me gustaría que ustedes pues me conversaran sobre lo que entienden que es eh, esta, esta aspiración de la, de la congresista a la reelección y esos puntos u otros puntos que entiendan que eso es importante resaltar eh, eh, a, a la luz de que es una congresista importante dentro del caucus hispano y es eh, una puertorriqueña ya de, de más alto rango eh, en, en el Congreso de los Estados Unidos, yello
3: Gracias, María de Lourdes. Eh, mira, yo yo serví junto a, a Nidia cuando ella era la directora de la oficina de Nueva York, eh, cuando el gobierno de Hernández Colón en el 1985, yo dirigía a Prafa en, Nueva York, en Washington y ella dirigía la oficina de Nueva York de Puerto Rico. Y, y ahí eh, ella encabezó un proyecto eh, para inscribir electores en aquel entonces que le dio quizás la base, ¿no? con la ayuda obviamente de la administración de Rafael Hernández Colón, que le dio la base quizás para que ella pudiera aspirar al Congreso, eh, y eso le dio mucha relevancia en la ciudad de Nueva York, particularmente en el distrito que ya aspiraba eh, para ser congresista. Y yo te tengo que decir que la evolución política en términos de, de congelación al estatus... Eh, yo coincido con ella, hemos coincidido los dos, uno por un lado y otro por el otro, sin ningún tipo de, de relación o contacto, pero ha sido maravillosa la, la, la evolución de Nidia con relación al estatus político de Puerto Rico, y, y ella ha sido básicamente la que ha luchado para que haya en realidad un proyecto eh, neutral en términos de, de, la, de, la, de las opciones de estatus para Puerto Rico, que sean descolonizadoras, porque tú, si tú no, si mal recuerdas, eh, la señora Jennifer González radicó un proyecto de estadidad solamente eh, y fue esforzada por Nidia y por Alexandria ocasio Cortés y por el señor Raúl Grijalva a que ese proyecto lo engavetaran básicamente y se radicara un proyecto nuevo donde solo se consideraran las tres opciones descolonizadora dependencia, estadidad, aunque la estadidad en realidad no es descolonizadora pero no se puede eh, obviar. Y la libre asociación, descartando el ELA colonial, lo que tenemos ahora. Así que para mí es bien importante que Nidia continúe en el Congreso porque yo creo que eso nos garantiza que se vuelva el esfuerzo en el año que viene, después de las elecciones del 2024, pero como ella bien dice, después que haya los republicanos entorpeciendo eh, el desarrollo descolonizador de Puerto Rico, eh, se va a hacer más difícil, pero ella tiene la esperanza de que los demócratas capturen las dos cámaras y vuelvan a, a tener eh, a, a la presidencia y que quizás eso pueda ayudar a lograr un proyecto descolonizador como el que ella había radicado, que se aprobó finalmente en el Congreso, el 83-93. Pero nos advierte Nidia, nos advierte Nidia, más allá del republicanismo, nos advierte Nidia que tengamos ojo y mucha cautela con quién elegimos para comisaría residente en Puerto Rico, porque eso podría torpedear o podría sabotear los esfuerzos de ella y del Caucus demócrata en, 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 la, en la Cámara de Representantes a echar adelante un proyecto descolonizador. Y nos advierte que eso podría pasar con la elección de Pablo José, que no cree en la, en la descolonización de Puerto Rico y que cree que Lela está bien como está. Uh -huh. Así que nos está haciendo una señal una señal clara y muy, y muy valiosa y muy valiente de su parte que nos esté señalando que el peligro de elegir a Pablo José
2: como comisionado residente. Eh, Víctor, también quería aprovechar, antes de que tú ¿verdad? converses sobre este tema, que hay unas expresiones importantísimas que ella hace, Diciendo que ella entiende que el verano de 2019 fue el comienzo de la transformación política de Puerto Rico. Entiendo que eso fue el comienzo de terminar con el dominio de los dos partidos PPD y PNP. Y más adelante señala, estas elecciones pueden dar muchas sorpresas en Puerto Rico. Y te lo digo porque he estado en Puerto Rico y he hablado con gente de uno y de otro partido y hay mucho desgaste político hacia los dos partidos que han estado en el poder.
4: Me parece, me parece que la entrevista que hizo José Delgado fue una entrevista que hay que recortar y guardarla. Porque aquí vemos a Nidia Velázquez, eh, no ya la de hace 34 años, cuando fue a dirigir la oficina de Puerto Rico en Washington, en una época donde todavía se podía para algunas personas presentar con ilusión eh, la condición colonial de Puerto Rico y, y el supuesto mejoramiento de LELA dentro del ordenamiento constitucional de ese país. 34 años después de estar en el Congreso, eh, bueno, 30, 32 yo creo, ahora no estoy seguro, Miriam que con toda esa experiencia y con toda la evolución que tú has narrado y que Yello ha explicado también, pues se dirige a dos puntos medulares. El primero de ellos, el tema de cómo se trabaja contra las cadenas del colonialismo en Puerto Rico. Esa es la primera cadena. Y la segunda, cómo se trabaja contra la cadena del bipartidismo en Puerto Rico. Y lo que está diciendo ella es lo que ve todo el mundo por ahí, la hemorragia salvaje de antiguos electores del Partido Popular y del PNP, lo que está reflejando desde el verano del 19, pero desde antes también. Eh, es un desgaste político monumental por la carencia de credibilidad y porque la gente ya sabe bien, que eso de Lela y de la estabilidad son dos parapetos que utilizan esos partidos para asirse a la maquinaria del presupuesto y la influencia, y la influencia gubernativa. Y entonces cuando, cuando uno lo ve de esa manera y la gente lo ve de esa manera, para colmo de cuentos, ambos partidos se juntan para exprimir más a la gente que ya le queda menos en Puerto Rico o que no tiene nada. Y si a eso le añade la traíla de ladrones que se escudan detrás de una pava o una palma o de dos palabras, estadidad o ela, que no tienen que son simplemente planteamientos jurídicos, que no tienen ningún contenido ni asidero en la realidad política de Estados Unidos, pues es de esperar que esa segunda cadena eh, probablemente con más probabilidad ahora mismo, dando la redundancia que probablemente con más fuerza que la, que la que el diagnóstico que ella hace sobre el estatus eh, pues mira eh, creo que es un apuntamiento fundamental que ha hecho Nidia Velázquez sobre los dos asuntos yo no estoy seguro de qué va a pasar con la primera cadena. Quisiera que los puertorriqueños pudiésemos encontrar entre nosotros un camino procedimental para poder ir a Washington eh, después de, de trabajar en Puerto Rico para que cada quien presente fórmulas coloniales y no territoriales y se plantea al Congreso yo quisiera decir que se obligue a que actúen sobre, sobre el tema colonial de Puerto Rico. No me cabe la menor duda que la cuerda se le acabó al Estado Libre y Asociado y no me cabe la menor duda que los señalamientos que ha hecho Nidia sobre eh, este joven dinosaurico que ha presentado como candidato del Partido Popular a la comisaría residente eh, son señalamientos que los tiene que haber hecho con, con dolor, pero con sentido de realidad. Uh -huh. Una retranca no puede ir a Washington, ni una retranca estadolibrista que no reconoce el problema del colonialismo en Puerto Rico, ni una retranca estadística, estadista, sea de las del plan Tennessee, el plan Frenesí o el plan yo no sé. Uh -huh. Eh, ¿por qué? porque eso es retrasar una y otra vez más el proceso de descolonización de Puerto Rico de los de la segunda cadena de los cambios que van a pasar aquí, yo veo que eso es mucho más probable e inmediato lo otro pues puede tardar un poco, pero hay que seguir con firmeza trabajando por la descolonización, los que creen en la descolonización y trabajando por la independencia los que creemos en la independencia tomen el tiempo que tome. Y ya sabemos que puede tomar tiempo, por otro lado tú vas a tener ahorita aquí a quien debiera ser electa comisionada residente en Puerto Rico por muchas razones. Y ya aprovecho y la saludo fraternalmente.
3: Y, y de hecho, Carlos eh, María de Lourdes, eh, la José Delgado reseña eh, que la senadora Rivera Lacén. Eh, va a reunirse con Nidia esta, esta semana. Así que sería interesante que en la entrevista que tú vas a tener con ella que nos hable un poquito de eso.
2: Bueno, vamos a ver si tenemos tiempo porque el tiempo es bastante corto. Pero per quería comentarles que precisamente las expresiones que hace Nidia Velázquez en términos de que en estas elecciones puede haber sorpresas y que ella ha percibido el desgaste de los partidos principales es una respuesta a la pregunta que hace José Delgado sobre su opinión en cuanto a la candidatura de Ana Irma Rivera Alacén. Ella, ella eh, pues, plantea que en Puerto Rico se pueden dar muchas sorpresas en este año 2020. Y de hecho, eh, fíjense, hay dos, dos asuntos que yo creo que, que, que apuntan a la ineficacia de estos dos partidos políticos eh, y cómo ellos mismos se van hundiendo, ¿verdad? Van, van, van cavando su propia fosa. Y una de ellas es eh, este viaje que están Está haciendo la, la, el, el, la, el, la alianza buena, como la llama Tatito Hernández, a, a España. Eh, supuestamente, eh, Tatito y, y quienes le acompañan para... Eh, ver los puertos de los puertos de, de Barcelona, ¿verdad? Que yo no sé qué expertise puede tener él en este tipo de asuntos tan complejos. Eh, y allá, pues, eh, lo, le acompañaron otro montón de legisladores y un séquito que todavía desconocemos el número de personas eh, que, que fueron con él. Y, por otro lado, el gobernador, en momentos de una gran crisis para el país, eh, por dos asuntos muy principales, además de la crisis perpetua que estamos viviendo, eh, una crisis con la, a la, el, el alarmante crecimiento de casos de violencia de género y la huelga que estuvo a punto de decretarse en, el, en, el, en en nuestro principal centro de salud que es el Centro Médico de Puerto Rico, andaba por España en la FITUR, en la Feria Internacional de Turismo. Eh, y, y el pueblo ve estas cosas eh, y lo, ya los toma como una afrenta, ¿no? Eh, porque para empezar. Eh, ese, el puerto de, de trasbordo de Ponce, ustedes saben que eso pues ha sido un fiasco nadie ha podido dar pie con bola con eso y segundo, ir a la Feria Internacional de Turismo cuando aquí eh, se, se habla mucho del turismo y que ha eh, crecido el turismo pero el turismo es principalmente estadounidense, ¿verdad? Aquí no podemos hablar de los ríos eh, caudalosos de españoles eh, o europeos que campean que, que, que caminan, perdón, por, por, por nuestras ciudades más importantes. Eh, estos, estos turistas usualmente escogen a Cuba o a la República Dominicana cuando visitan eh, el Caribe o alguna de las islas, ¿verdad?, como Antigua y Barbuda, etcétera. Eh, y, y, y la gente ve eso en momentos de tan grande crisis, ¿no?, eh, y, y, y creo que eso abona a lo que dice Nidia Velázquez del desgaste de estos dos partidos que pues lamentablemente no aportan ya nada al país. Ahora mismo, eh, esa huelga que estuvo a punto de decretarse en el Centro Médico y que está eh, en, en suspenso, por así decirlo, eh, mm. pues requiere de que la Junta de Control Fiscal, que es el ente, que rige las finanzas del país y que rige el país, por así decirlo, eh, pues identifique los fondos de los cuales se va a hacer buena la oferta que hizo la ASEM a la, a la a Unión General de Trabajadores y a estos trabajadores y trabajadoras del Centro Médico, eh, que, 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 que de qué forma más cruda vamos nosotros a, a, a ver el, el estado colonial de, de nuestro país mientras eso ocurre eh, pues eh, el pueblo sigue sufriendo las consecuencias de vivir en este estado fallido eh, y yo creo que eso abona eh, enormemente a esa expresión que ella hace de ese desgaste que ella ha visto eh, en los partidos principales y que y que también señala que tan, también señala Víctor no
3: Mira, la ese viaje que tú reseñas a España eh, es totalmente innecesario, tanto de legisladores como del gobernador, porque ¿para qué entonces se tienen miembros del gabinete que atienden el asunto del turismo? Con la presencia del presidente o director ejecutivo de la compañía de turismo en España era suficiente. Eh, no había que gastar tanto dinero, porque no solamente fue el gobernador, María de Lourdes, se unió también el alcalde de, de San Juan con su séquito. Y entonces, en, en esos retratos que tú ves de, de, de esa ceremonia que hicieron allí en Madrid, eh, no, no están los legisladores, así que los echaron por un lado porque eran totalmente innecesarios en esa gestión. Y el puerto de Barcelona, ninguno de los legisladores que fue, eh, con excepción de quizás Jesús Santa, que creo que es ingeniero, Ninguno de ellos tiene ningún conocimiento sobre la, 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 la eh, los, los, los puertos, de, de, de cómo operan los puertos. Eh, y no fue ni, un, ni la ley. Dijeron que era para ayudar al puerto de transbordo de Ponce. ¿Y dónde estaban los legisladores de Ponce? ¿Y dónde estaba el alcalde de Ponce o la alcaldesa de Ponce? ¿Dónde estaban los representantes del puerto de Ponce que tiene su director ejecutivo, etcétera, etcétera. O sea, eso era simplemente, como llaman en Estados Unidos los viajes de los congresistas, un yonque, ¿no? Eh, un viaje basura para simplemente coger unas vacaciones porque ya estamos a punto de acabar la legislatura. Y, y más aún, reseña la pobreza de la discreción legislativa que tienen los legisladores. Se Queda nada más que tres o cuatro meses de, le, de, de, la, de, la, de, de la sesión legislativa. ¿Cómo, ¿Qué van a hacer en cuatro o cinco meses? Eh, con relación a la ayuda al puerto así que yo creo que eh, el pueblo tiene que tomar nota sobre cómo se gasta ese dinero en adición, y no lo ha señalado tú ni lo ha señalado Víctor esta elección simbólica que vamos a tener en noviembre otro derroche de dinero en la, en la Comisión Estatal de Elecciones
2: Víctor, si quieres bueno, comentar yo, algo yo sobre esto Yo espero que la
4: presunta elección simbólica sobre la estadidad no se tenga porque eso sí que va a colmar la copa. Entonces, dejaré de decir que Pierluisi o Jennifer González van a sacar el 25% menos y tendré que bajar la marca al 20% menos. Si intentan plebiscitar esto con otro aguaje más, les va a ir peor. Digo, el que sobreviva, si es que alguien sobrevive de ellos dos, de esa primaria de junio, que es una primaria terrible, en términos de, de a lo bajo que se puede llegar, eh, especialmente por algunos de los portavoces de esas dos campañas. Aparte de eso, pues yo no los culpo por no haber invitado ni al alcalde de Ponce ni al alcalde de porque el alcalde de Ponce está luchando por su vida, eh, por un caso penal que es mucho más complicado de lo que quieren presentarlo, nada un préstamo suyo donde utilizó dinero personal para uso personal de parte del préstamo y para el pago de una deuda política eh, y puso a los empleados a pagarlo por él o a algunos empleados, pues mira, es un candidato, es como un pollo eh, que es candidato a ser freído hoy en Kentucky Fried Chicken, eh, pues no puede estar yendo a Barcelona de ni ningún sitio. Y en el caso de la alcaldesa interina, y ellos están alineándose para ver quién, quién llega y, y, y se apropia de la sucesión del brevísimo alcalde. Así que esos no podían estar allá en Barcelona. Eh, pero otra vez, el tema de los viajes, yo lo he dicho tantas veces, eh, cada viaje es antipático. Mira, yo yo no sé si te he dicho y comparto con ustedes pero como portavoz del PIB durante 12 años yo tuve derecho a un promedio de 20 viajes por año eh, hice solamente dos pagándome los de mi bolsillo porque la mayoría de ellos realmente uno no iba a componer nada donde iba a ver y allí hubo viajes exóticos a, a lugares como Kazajistán para una convención de boxeo internacional eh, y entonces claro la copa se colmó cuando se dio un viaje a México para un asunto de lactancia, donde ya los proyectos yo los había presentado el año antes. Y cuando se regresó a Puerto Rico, el furor fue tanto que Carlos Vizcarrondo consultó y yo le dije, mira, que no se haga un viaje aquí sin, sin que sea aprobado por resolución firmada por ti y por los portavoces. El gasto en viajes se redujo al 90% y ese asunto de que iba a viajar 7 eh, cuando es que era estrictamente necesario, se redujo a uno y máximo dos para darle oportunidad al portavoz del PNP en esa comisión porque yo no iba se redujo un 90% ese gasto, se le, al, se, le ahorró, se le ahorraron al país cientos de miles de dólares eh, así que eh, pero siguen, siguen en la gran fiesta lo que debían hacer es meterse en Atos Rey y no salir de allí, eh, en la oficina de la Junta de Supervisión Fiscal, a ver si le quitan los grilletes y las cadenas.
2: Claro. Y una de las cosas que yo considero que es insultante también al país es esta injerencia de la hermana del gobernador en cuanta cosa eh, ocurre en este país. Y escuchaba yo... Eh, eh, días recientes al, al querido amigo Néstor Duprey con esto pues tengo que terminar eh, que comentaba que la hermana del gobernador que está en este viaje la habían presentado como directora ejecutiva del gobierno de Puerto Rico y que él quería saber de dónde había salido ese nombramiento y esa posición que no está contemplada ni en la constitución ni en ninguna otra legislación, así que por
4: favor, ten caridad con caridad
2: <risa> bueno, yo espero que el país eh, al momento de votar eh, y analizar todas estas cosas no solamente no tenga caridad sino no tenga piedad tampoco porque hace, hace falta que nos hagamos justicia, gracias a ambos por haber estado conmigo, seguimos conversando el próximo lunes, que tengan buen día bueno amigos, en este segundo segmento conversamos con la licenciada Ana Irma Rivera Lacén, senadora por el movimiento Victoria Ciudadana y precandidata a la comisaría residente por la misma organización política. Le damos los buenos días a Ana Irma y las gracias por acompañarme en este espacio. Buenos días Ana Irma, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días, estoy muy bien, gracias como siempre por la invitación y, y qué bueno
2: que estamos aquí. Pues Ana Irma, son muchos los temas que quisiera conversar contigo, pero el tiempo es corto y me ocupaba en primera instancia conocer las razones por las cuales se propone este proyecto del Senado 1282, eh, que tiene que ver con, con el discrimen que puede eh, eh, lleva, eh, eh, tener lugar Particularmente en el ámbito académico eh, y, y en otros espacios, ¿no? sencillamente por eh, el, la, la forma en que una persona se, 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 se peina, etcétera, y. En las vistas que se celebraron, me parece que fue la semana pasada, el Departamento del Trabajo se opuso a esta, a esta medida entendiendo que lo que persigue este proyecto ya está contemplado, ya está reglamentado, ya está protegido por la ley 100, que es la ley eh, que protege contra el discrimen. Y yo primero quisiera saber... ¿Qué motiva el que se radique este proyecto? Y segundo, la diferencia, ¿por qué no necesariamente lo que se propone en el PDLS 12, 12, 1282 no está necesariamente cubierto por la ley 100?
5: Sí, mira, eh, este proyecto vino a petición de una joven, Alanis Ruiz Guevara, que nos trajo la preocupación de que esta situación de la discriminación por razón de los estilos de cabello la sufría y la siguen sufriendo muchas personas en Puerto Rico, principalmente personas afrodescendientes, eh, porque es una manía de estigmatizar los los estilos de cabello que tienen que ver con el pelo rizado, etcétera, eh, y entender que eso no se ve bien, no no es adecuado, y incluso decirle a las personas que tienen que quitarse el peinado en los casos de, de muchos varones que eh, tienen que recortarse, etcétera y estudiamos la situación y ya lo había llegado a la Cámara y la Cámara no, no, no se estuvo discutiendo y lo decidimos presentar en el Senado eh, cuando empezamos a hacer las, las citaciones para las visas, pues simplemente encontramos que había una gran cantidad de personas que querían venir a hablar sobre sus situaciones incluyendo eh, una madre de dos, de dos muchachos eh, afrodescendientes que trabaja incluso en el espacio del Senado que también dio un testimonio bien fuerte y lo que nos sorprende es que el Departamento del Trabajo eh, crea que solamente porque se, eh, se prohíbe el discrimen por razón de raza, eso es suficiente. Cuando este proyecto lo que dice es que lo que puede estar implícito ahí, tiene que hacerse explícito. Porque precisamente como se da el discrimen por razón, eh, por los diferentes discrimines, pero en este caso el eh, discrimen por razón de, de racial, esta es una de sus manifestaciones. Tiene que hacerse explícitamente de que esta manifestación eh, está prohibida. Así es que no entendimos nunca por cuál es el, el problema de poner explícitamente la prohibición. Eso se ha dado con todos los discrímenes prohibidos, verdad? crimen por razón de sexo. Hay muchísima política pública que puede estar incluida la diciendo, pero además se hacen políticas públicas para explícitamente decir, mire, esto también cae en ese tipo de discrimen. De hecho la posición del Departamento de Justicia es a favor, nos hizo una serie de recomendaciones que son más que nada de técnica legislativa pero está a favor y la Comisión de Derechos Civiles está a favor uh -huh. o así sea que que la realmente no nos no nos, no nos da no nos parece que la posición del Departamento de Trabajo pues sea la correcta pero eh, cuando tú ves a ver si no sé si ya tengo oportunidad de ver la, eh, la grabación de la vista los testimonios que se dieron allí es que la gente eh, inclusive tiene niños y niñas en colegios, por usar los ejemplos que se salieron en la vista, y eh, el, el, esa institución educativa, por ejemplo, reconoce que no puede escribir una por razón de raza. Pero a la misma vez tiene un reglamento que a, a, abiertamente y explícitamente prohíbe el tipo de, de, de peinado eh, que, que precisamente es objeto de esta medida. O sea, los estilos de cabello se identifica mayormente con las personas afrodescendientes. Entonces, si estuviera tan claro, tan explícito, tan tan eh, incluido, como decía el Departamento de Trabajo, pues no tendríamos ese problema, ¿verdad? Pero es que las cosas hay que hacerlas, la gente tiene que saber claro. y tiene que decir cómo es que se manifiestan los diferentes discriminaciones. Así que esta medida lo que hace es poner explícitamente la prohibición y que, sin duda, es una de las modalidades de crimen por razón de raza.
2: ¿Y cuál es el estatus el ahora mismo de este proyecto? Que sé que eh, lo presentaste tú con, con el eh, doctor Rafael Bernabe. Eh, ¿Las vistas públicas terminaron? ¿Cuál es el curso de acción que sigue con este proyecto?
5: Pues ahora mismo estamos, eh, nos, nos faltan algunos memoriales adicionales. Eh, educación eh, es uno de ellos. Y eh, sabemos que hay una cuanta gente que también quieren enviarnos algunos memoriales adicionales. Eh, y una vez tengamos todos los memoriales que se necesitan, pues, como todos los proyectos, se hace el informe y se somete a la comisión en una vista ejecutiva para que las personas que integran esa comisión pues puedan pasar el juicio y esperamos que sea eh, uno este, a favor de la medida. Y entonces es ahí, así como se lleva al hemiciclo. Hemos estado viendo la cantidad de atención y, y que este proyecto ha tenido, lo cual nos hace pensar de que precisamente... Vimos en el punto donde le duele a tanta gente uh -huh. ser víctima de discriminación. Uh -huh. Y gente joven, ¿sabe, Marilu? Este, es una cosa impresionante que a estas alturas del juego, como dice la, la gente, tú ves una cantidad de, de gente joven, muchachos, muchachas muy jóvenes, expresándote cómo les duele el asunto de cómo se les discrimina en contra simplemente por sus estilos de cabello. Pues sí. entonces, no puede ser, o sea, le tenemos que dar a la juventud también eh, una una un camino libre de discrímenes que puedan manifestarse, que puedan estudiar libremente sin es, es, discrímenes y que puedan entrar al mundo del trabajo también sin discrímenes.
2: Y fíjate que lo importante que resulta ser que, que estos asuntos se discutan porque hasta que no se discuten y no se le da la oportunidad a otra gente a expresarse sobre sus propias experiencias, la gente no se da cuenta que realmente hay discrimen. Yo recuerdo hace muchísimo tiempo cuando en este país la gente tranquilamente decía, no, si aquí no hay racismo, pero la realidad es que tienes que hablar con quien recibe ese racismo, las diferentes maneras en las que recibe ese racismo y nos damos cuenta de que efectivamente hay discrimen. En este caso, bueno, eh, eh, por razón de raza y, y en muchas ocasiones, resulta ser hasta una violación del derecho a la libertad de expresión de la persona, porque yo me peino como yo quiera, ¿verdad? Además de que si ese es mi pelo natural, pues no veo por qué tiene que venir una autoridad a indicarme a mí que me tengo que peinar de tal o cual forma cuando la persona que no tiene el pelo como lo tengo yo, pues no recibe ningún tipo de instrucción en ese sentido. Y recuerdo aquella discusión que se dio muy interesante eh, cuando Alexandra Lugaro hablaba del privilegio blanco, eh, que mucha gente, eh, ¿verdad?, que, que no se da la tarea de informarse, empezó a tergiversar lo que ella quiso decir, y cuando se discuten cosas como esa, vemos... Verdad a flor de piel vemos cómo se manifiesta el privilegio blanco porque los que no los que quienes somos blancos o blancas y no tenemos problemas por, por el por el tipo de pelo que tenemos no recibimos ese trato y no reconocemos ni ni sabemos que efectivamente ese discrimen existe
5: eso es así eso es norma, eso, por eso mismo se normaliza el discrimen y no se ve o sea ese tipo de de, 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 de medida y los, los testimonios que salen le hacen ver a la gente, mira, eso que tú dices que no está sucediendo, sí sucede así es como se manifiesta, y, pero se normaliza tanto el discrimen que no se ve, y se normaliza incluso pensar que efectivamente el decir a una persona que no lleve eh, su estilo de cabello natural, no está mal, y que eso no es un discrimen contra eh, la persona, o un discrimen en este caso, eh, una de las manifestaciones de discriminación racial, y eso es importante, de hecho... Marilu, ¿tú sabes que Por eso es que logramos incluso la aprobación de lo que es la Ley 24 del 2021, que reconoce que Puerto Rico tiene un problema de racismo que tenemos como pueblo que combatirlo eh, y que además reconoce que tenemos que tener orgullo de nuestra prodescendencia. Y la, la celebración de todo esto que estoy diciendo, se supone que en marzo de este año, eh, como ha sido en marzo del año pasado en los últimos dos años, eh, en las escuelas en diferentes agencias que esté hablando del tema del racismo y que lo vamos a cómo combatirlo así es que esto va en esta misma línea es el reconocer las diferentes manifestaciones de racismo que tenemos como pueblo para poderlas reconocer y poderlas combatir la idea es que podamos seguir avanzando como un pueblo que, discrim, que, que combate la discriminación, que no discrimina por razón, en este caso de raza o cualquier otra de las discriminaciones, pero para eso y para poder eh, verlo pues es necesaria estas discusiones y este tipo de proyectos que ponen de manifiesto? ¿Cómo es que se,
2: que se manifiesta y se da la degeneración Mira, y Ana Irma, en, en, en medio minuto, un minuto que me queda, eh, leí que vas a visitar eh, Washington y te vas a reunir con, con la congresista Nidia Velázquez, y también eh, hiciste, me parece que fue, me, me corrige, una afiliación al, al Partido Demócrata. Eh, Conversame eh, eh, en resumidas cuentas sobre eso.
5: La reunión con Nina Velázquez la tuve por Zoom. Ah, eh, okay. quedamos ya y La tuve ya, eh, pero fue muy buena. Creo que eh, incluso un poco después de las impresiones que ella incluso ya le había hecho al, al, al periodista que salió del periódico. Pero eh, obviamente quedamos en que voy a estar visitando Washington también para unas, unas reuniones eh, presenciales, pero la reunión ya con eh, estas primeras reuniones ya se dieron con ella eh, y con otra gente también de Washington y, y gente de la diáspora y se van a seguir dando. Lo que yo dije y es que yo hice una expresión y que lo puse en el documento que hay que llenar eh, Federal, FEC, eh, donde yo cambié de otra, que es, mientras yo decidía, y estoy en récord en muchas entrevistas que me hicieron, en lo que yo decidía cómo iba a ser cada uno de los pasos que yo estaba dando, porque tú sabes cómo yo soy, yo estudio y doy el próximo paso, luego que estudio por consecuencia. Y ahí... Decidí que iba a poner demócrata en el sentido de que yo estoy diciendo que yo voy a hacer caucus con la plataforma, uh -huh. de lo que es la plataforma del Partido Demócrata, como han hecho caucus eh, con otra gente, Bernie Sanders, Alexandria, uh -huh. y que voy a hacer caucus sí. con los grupos y, e intereses y alianzas de los grupos y los caucus eh, más de avanzada. Voy a hacer caucus con caucus negro, latino, mujeres, eh, pero también que, eh, que podamos hacer un caucus de los de los territorios. esto es lo que yo dije. Y eso uh -huh. tiene dentro de la política del Congreso, pues tú tienes que decidir cómo tú haces, en qué, en dónde tú se vas a tomar en cálculo. Uh -huh. eh, y entonces, pues, una vez mire todas las, las, las posibilidades, sin duda, pues tenía que expresar que yo voy a hacer cálculo con, eh, con la plataforma que ofrece el Partido Demócrata. Pues, eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con todas las políticas del claro, claro. Partido Demócrata, pero es, es una cuestión de estrategia política de trabajo del Congreso.
2: Pues es importante que eso se explique porque por ahí se empieza rápido a tergiversar eh, el verdadero objetivo de esa decisión que yo creo que hay que discutirla más en profundidad, pero se nos acaba el tiempo, así que te agradezco que hayas estado disponible para hablar de estos temas y seguimos conversando porque falta mucho por hablar. Gracias Ana Irma, que tengas buen día. Bueno amigos, en este último segmento conversamos con Daniela Fabrizzi, portavoz de la organización Feria Calle, quien nos va a hablar de la segunda edición del Festival Arte Basura, que se celebrará del primero al 10 de febrero del 2024 en el Centro Urbano de Río Piedras. Saludos Daniela, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por recibirnos. Bueno, eh, quería que nos conversara sobre eh, este festival Arte Basura, que entiendo que es su segunda edición, eh, que se supone, ¿verdad?, que tiene como objetivo concienciar sobre la importancia del medio ambiente y la sustentabilidad como instrumento de equilibrio entre el cuidado del planeta y el bienestar social comunitario. Abúndanos sobre qué va a ocurrir en ese festival.
6: Eh, muchas gracias, pues mira, el Festival Arte Basura nace de tres organizaciones independientes, eh, Feria Calle, de, de esta servidora Daniela Fabrizi Plataforma Eje del Artista Interdisciplinaria Helen Ceballos y Pablo Barona, eh, artista también. Nosotros unimos fuerzas realmente con proyectos que ya trabajan con la comunidad, que ya trabajan con la basura y también con muchos colegas y amigos que trabajamos estos temas de de resiliencia, de conciencia ambiental, de conciencia de, de comunidades marginadas, espacios abandonados. Entonces el festival viene a ser como 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 ya un junte de todos estos trabajos de muchos años. El festival lo que quiere es concientizar sobre el medio ambiente y también sobre el consumo, sobre el sobreconsumo. Entonces artistas al fin pues lo llevamos desde pues lo traducimos al arte y lo que podemos hacer con estos desechos uh -huh. eh, de manera que sea no solo visible y atractivo, pero que genere un diálogo, genere una conversación sobre qué podemos hacer en comunidad. Eh, pues, eh, Río Piedras no es arbitrario, no somos una, cre crecimos ahí, al mater, espacio abandonado, entonces pues celebrando a Río Piedras y sus espacios vamos vamos a pasar por varios de ellos y, y pues la idea es que sigamos creciendo dentro de, de la comunidad rio piedrense eh, van a ver va a haber mercado charlas talleres ciclo de cines eh, ay dios mío noche noches performáticas productos agroecológicos sistema de reciclaje y recolección de materiales instalación exhibición música en vivo e intervenciones artísticas así que es súper variado es para toda la familia hay 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 algunos shows más más adultos también hay hay eh, en el mercado es totalmente familiar también hay, hay va a haber un concierto para para las niñas y, y, y los jóvenes que se, los mocosos que es un grupo sí. de punk rock <ríe> que también lleva muchos mensajes importantes así que un poco de todo alrededor del tema.
2: ¿Y el festival va a ser en un lugar en específico o en diversos espacios del Centro Urbano de Río Piedras?
6: Eh, voy a, ahora mismo tengo, estoy aquí con otra de las codirectoras, Helen Ceballos, le, le cuenta esa parte ahora mismo. Ajá. Muchas gracias. Saludos,
7: muchísimas gracias por este espacio. Pues mira, ciertamente el festival se despliega por todo el casco urbano de Río Piedras, así que tenemos la dicha de poder decir que empezamos con la inauguración de la exhibición de Feria Calle, creada por Daniela Fabrici, en la Galería Mercado, que va a ser en la Plaza del Mercado, y esto ocurre el jueves primero de febrero, a partir de las seis de la tarde le damos cita a toda la comunidad. Luego, el viernes 2, eh, los colectivos de Paseo 13, Poncil y Creación, Prop eh, Propis Collective van a hacer una pieza que se llama Rompe circuito y esa pieza va a ser en el Teatro Paradise, el uh -huh. viernes dos de ¿Sí? febrero a las seis de la tarde continuamos con la programación durante el fin de semana, el sábado 3 y 4 va a ser el Feria Calle, el Mercado, Feria Calle Niños y el concierto de los mocosos, citamos a todos los padres que quieran y madres que quieran llevar a sus niñas el domingo 4 de febrero a las 5 de la tarde, empezamos a las 3 con la comparsa uh -huh. y luego de entonces sigue el concierto. Y le queremos recordar que este festival tiene 10 días de duración, por lo tanto el viernes 9 de febrero, la semana siguiente vamos a tener el Festival de Arte Alternativo Mezcolanza, su onceava edición yo soy la directora de Mezcolanza hace ya 11 años y es un festival eh, artístico, multidisciplinario ahí vamos a tener la eh, la alegría de, de presentar el trabajo de artistas como Deborah Borajón que tiene muchos años también trabajando sí. con materiales Nicky sí. eh, eh, Negrón, Eduardo Alegría, Jaime Maldonado, Leo Torres es eh, un sinnúmero de artistas que nos uh -huh. acompaña. Bomba Vice, vamos a tener Bomba en vivo. Eh, y el sábado 10 cerramos el festival con la colaboración de Feria Calle y Labor y eh, Y vamos a tener la Trash Gala. También es, es, estos últimos dos eventos que mencioné van a ser en el antiguo colegio La Milagrosa. Volviendo a pues a tu pregunta sobre los espacios. Estamos eh, muy contentos con todo el apoyo que hemos recibido eh, del fideicomiso de Río Piedra el Instituto de Cultura, el municipio de San Juan, que todos han pues aunado fuerzas para poder hacer este proyecto posible eh, y pues haciéndole honor a la verdad es un proyecto autogestionado que necesita mucho apoyo, así que le exhortamos a la comunidad de Radio Escuchas y a todas las comunidades que se interesen en este tema, que nos sigan apoyando eh, todavía hay mucho que hacer y, uh -huh. y mucho que cubrir, así que se pueden referir a nuestras redes sociales en el Festival Altibasura en Instagram ahí están los modos en los que pueden hacer su aportación cualquier cantidad es, es bien, bien, bienvenida para, para poder hacer esto y, y bueno y si y si no es una manifestación en metálico también tenemos un, un sistema de voluntariado, eh, la comunidad de Río Piedras está invitada a participar en este festival es para la comunidad y es desde la comunidad eh, como mencionó Dani, nosotros somos fuimos y somos y seremos eh, gallitos y jerezanas de la Universidad de Puerto Rico, así que Estamos ahí eh, también en una devolución eh, afectiva con nuestras comunidades. El sistema de voluntariado está abierto a través de las redes sociales. La gente puede llenar nuestro formulario y añadirse a cualquiera de los eventos a dar la mano, a ser parte del festival. Eh, es un proceso de aprendizaje. Cómo nosotros podemos ser eh, más cónsonos con el medio ambiente. Eh, nosotros también, como gestores del mismo festival, estamos aprendiendo y queriendo escuchar cómo la comunidad lo hace y trayendo recursos educativos para que ese conocimiento se expanda de una manera horizontal. Así que, pues, eso es un poco el resumen pues mí, de toda la A mí me, la parece, me
2: parece excelente porque uno de las de los problemas que nosotros tenemos en Puerto Rico es la excesiva acumulación de basura. De hecho, hace varias décadas nosotros acumulábamos 3.3 toneladas de basura por por por, por per cápita, ahora creo que son 5.5 eh, y, y bueno, tristemente eh, la autoridad de desperdicio sólido no existe eh, y mucho menos hay una política pública en favor del reciclaje que tanto, neces tanto la necesitamos. Así que ustedes están haciendo un trabajo encomiable, ¿verdad?, para tratar de paliar este, este, este problema. Eh, y, y la pregunta que les hago es, dado que aquí no hay una política pública de reciclaje, eh, pues, eh, ¿cómo ustedes se allegan los materiales, verdad?, ¿cómo trabajan con este asunto? Porque creo que ustedes, pues a la luz de eso, de que están haciéndolo, es una, un proceso de autogestión, eh, pues pues debe ser mucho más difícil.
6: Sí, realmente aquí hay unas gestiones bien interesantes que yo creo que el festival quisiera hacer una herramienta de, de, de visibilización, o sea, sí, sí, sí hay en la isla autogestionados eh, y pues un poco de eso se trata, ¿no? que empecemos a ver esto, que hagamos un mapeo de estas, de esta, de, de estas iniciativas activas eh, sobre reciclaje, sobre recopilación de materiales y pues entre nosotros eh, por 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 diferentes experiencias de, de proyectos artísticos pues nos hemos nos hemos inclinado hacia el arte hecho con material de, de descarte uh -huh. es una decisión realmente este como como material porque pues lo entendemos como un arte social o sea partiendo de, de un activismo eh, social y socioambiental eh, entendemos así ¿no? eh, como cómo expresarnos pero uh -huh. Pero sí, vamos a tener ese sistema de reciclaje. También vamos a tener a TAIS, que se dedica justamente a la composta, uh -huh. a todo lo que son los compostables, los biodegradables. Así que, mientras hacemos activos a, la, a los participantes y a quienes nos visitan, ya sembramos esa semillita de que todo esto existe y de que todo esto es posible dentro de las producciones. Sí. Yo creo que un poco cuando cuando para mí esto debe ser un prototipo de todo de todo de todo porque es que tenemos que pensar el arte como algo con, con su contexto ¿Cuándo está pasando y estamos en este momento en esta época donde es alarmante no es un llamado es como tenemos que tomar acción y a través del festival de arte Basura es un llamado a que cualquier festival de otra índole pues empecemos a meter estos sistemas de reciclaje, entendamos cómo podemos minimizar el desperdicio. Eh, así que eh, un poco abarcamos eso también al, al visitarnos y, y entretenerte, pero también llevándote un mensaje bien profundo de, de cómo, cómo un llamado de acción
2: social. Pues que pues qué bueno, qué bueno, ¿verdad? Esa iniciativa... Eh... Más información en la página de Instagram del Festival Arte Basura. Gracias a Daniela y gracias a Helen por habernos dado esa información tan importante para que la gente apoye este esfuerzo que es muy loable. Amigos, hasta aquí el programa Sobre la Mesa. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el día de mañana. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.